0: 我总觉得还会再见你一
1: 面，仿佛是一句未被完成的留言。木染在随身携带的笔记本上写下这句话时，正值小城黄昏时分，路上车辆稀薄，偶尔骑过几辆自行车，明耀坤黄的夕阳余晖。洒在行人匆促往来的街道，不远处的梧桐正在秋日里零落。鸽子惊鸿一瞥的寻睃天际，转而停歇在西式屋顶。所见一无所有，向来纷繁的晨间如是。木然合上笔记本的时候，没有人看见那句话之后挂着谁的名字。甚至于木然自己也不清楚，他究竟写下了谁的名字。他迅速的被身旁的街道上几个面容被林业秋风吹皱了的街头艺术家的歌唱声所吸引。这一帧影像深刻而清晰地刻进了木然的脑海里。那歌词写着：“流浪的旅人啊，亲吻着令人陶醉的土地。”沉睡在令人散落的怀抱中，但不要遗忘了方向和路。此刻，他明白，这必将是一段孤独的旅程。
0: 呼唤中醒来，这里是我旅途的第一站。如你所言，去探索更多的世界，然后从中抽离。我先来寻一片海，我寻觅着你的足迹，在深夜被月色浸湿时，点一支烟，感受明灭烟蒂的脉搏。期间，遇见了一个人，我们有着自来熟般的神秘亲切，有着那样匪夷所思的熟人问候和交谈，而他如我一般，是在流浪的旅人，一个少年，他稚嫩到甚至无法领略我分享给他的烟。
2: 你还在这里吗
0: ？是
2: 。很晚了，不是吗？嗯。那你为什么还不走呢？我们可以一起
0: 。我只想看看，深夜的海洋，会不会沉睡
2: 。很诗意。你看起来像个诗人，但诗人说的话往往很没有说服力，对吗
0: ？可能吧
2: 。你很喜欢海吗？
0: 嗯，以前写过很多故事，都和海洋有或多或少的关联
2: 。没想到你是一个写作者，我可以知道那些故事吗
0: ？阔别良久，我已经不能再记起那些故事了。而海洋，不再是我故事里描绘的那般感性，它冷漠而压抑，想象让我变得无知。
2: 用心去想象，就有永恒。那些借由心和情感实力的结果，才是最真实的存在，对吗
0: ？我一直在找一个人。从前的故事中，我把他丢了，我再也不能将他找到。现在讲那些故事，会不会太晚了
2: ？我知道过了这里，会有山，那里的人物。也喜欢写故事。他们将那些承载着故事的书卷塞进山缝里。据说那山的缝隙无比黑暗，连接着梦的国度。那些文卷会透过山缝抵达写故事的人，写故事时心里所想的那个人的梦里
0: 。纯粹被浪漫主义支配的胡言乱语，不过我很喜欢。如果还有机会去往那神山，我将从前那些故事寄给你，可好
2: ？好啊，至少，如果你的故事感动了我，那一切都不算太晚，不是吗？对了，这个给你
0: 。这是海螺。嗯
1: 。潮汐消涨间，海平面渐渐明亮泛白。潮红，先于发光体本身抵达海面。木染的双眼渐渐无力于张开，他靠在少年的肩上睡去。清晨将至，少年轻轻抚摸木染苍白的面颊，而后在木染的额间做以最后的吻别，随起身，不曾吵醒沉睡的女子。少年目光。走向粼粼闪烁的海面，不远处的海水猛烈的扑打在海边黑色的礁石上，碎裂成白色的浮沫
0: 。我又踏上了我的旅行。这里会是我的第二站吗？渐渐地远离了家乡，我产生了些许的怀念。你说，楼上的黑猫会不会咬死我阳台上放置的植物？金鱼又会不会淹死在逐渐浑浊的鱼缸里？不知道为什么，我突然开始想，将你的东西完完全全丢进垃圾场。会不会太过于果决？人类复杂而矛盾，可笑又可怜。此刻，尽管我迷失在满眼昏黄的沙漠大峡谷里，但我沉着冷静的，无所事事的，失去了对生存的思考。我只是在想你，关于你，那是一种怎样的感受呢？我所生的水源来自于我的肾脏，但我不想念夏日解渴的冰棍，不没有对潺潺流动的泉水抱有期望。车外的温度至少有三十九度，汗水会迅速被风干在毛孔，在我发肤表面结成白色的晶体，而我却想念着。搁置在我房间里那个属于你的充电器。这里如此炎热，我知道这里不是我的终点，因为你不会在这里存在。昏厥的时刻，路过的人打烂了我的车窗，是一个看上去比我更有历练的女人，她指引我走出了困顿的局面。他说：“他有一个如我这般大的女儿。他带领我找到了距离最近的驿站，那里往往有着一个异常西部风格的酒吧，里面承载着许多有心事的人。他们尽情歌唱，他们尽兴醉酒。那里收不到讯号的电视机都有着别具一格的诗意。那里都是怀旧的人。”那里的人承载着我被世人理解的天赋，有的人执着于初爱，有的人因为善良而饱受创伤，有的人喜欢着与他们同性别人，有的人有着独特的趣味，属于很有趣的人，他们被虚伪狡诈的世人用以所谓圆心。他们被阴险黑暗的世人所诟病污蔑。救我的女人，因为不懂得换位思考，失去了自己挚爱的女儿。她的母性，在看见奄奄一息的我时，被唤醒。那个晚上，她的眼泪多于她喝下的酒。这里大抵是悲伤之城了。如果下定决心要走，就不要回头。我也不知道，我从前从未有过此刻这般矛盾的心绪。我不能够单纯的行走。我怀疑起自己旅途的初衷。我开始模糊，自己究竟是为了寻觅那个遗失的爱人。还是为了忘记那个离开的故人。路途会有终点，但活着就不能停下。是时候抉择了
1: 。木然在和女人的对话中，渐渐失去了身体的平衡。酒精作祟之下，所有的恐惧和脆弱都被放大，企图。从身体的深处跑出来，向世人展示、炫耀。他偷偷的打开了旅途开始的笔记本，那些他记录的类似于留言的文段，有着共同的著名。他突然明白了什么，他跌跌撞撞的离开了这里，离开了悲伤之车。他一路驱车，奔赴一个被渐渐明了的方向。他的车窗被救他的女人打破了。他迎着风沙，天幕是一片古蓝，星辰璀璨，空路笔直，仿佛一幅精致的油画，寂静又富有情感。离开了悲伤之城，木然去了最接近天的地方休息。那是一段深夜不能够入眠的时间。他时常被高原上夜晚寒冷的风雪呼啸惊醒，那是一种能够让他对自然，或者是神明产生最崇高敬意的声响，仿佛在毁灭一个天地。但他知道，这些是必经的过程。这里的人有着最纯洁的心，他们对信仰的坚定，是木然从前生活里缺失的。他时常在清晨时分看见街道上匍匐跪拜的朝圣者，他始终觉得他们走过的路有着无比圣洁的光辉，他甚至不忍涉足这神圣而纯洁。这里的日光异常充沛。那日，他跟随着车队赶往牧区，行程之中，他只觉得远处的雪山异常壮美，那巍峨的雪山。仿佛撑起了众生之上那湛蓝的天幕，彼时正有排排奇云修饰着那雪山，日光倾城洒落，山顶璀璨发亮。同行的伙伴告诉他，那里有一座神山，人们将自己对神明的祷告写在纸张之上，然后塞进山缝里，这样所有的祝福都会被神明派遣到所祈祷的地方去。如是的话语，让木然产生了无比巨大的熟悉感。那是从前他听过类似的话语。明明我面间，他被强烈的日光照耀得睁不开眼。恍惚间，他仿佛看见了，那是海边少年的身影。少年站在神山上，对他隐隐微笑。少年的动作仿佛怀抱着什么，他企图让自己看得更加清晰。少年怀抱的正是沉睡的他。少年温柔的亲吻了他的额头，在他的耳边轻轻的呢喃，那是一句几乎能够唤醒他的话语。他要到少年的身边去。隐约间，他听见有人在远处呼唤他的名字，那呼唤声越来越大。他能感受到自己肢体上传递的不舒服。他突然清醒过来，身边的人已然为他挂上了氧气袋。他在高原反应中失去了意识。他清醒之后的第一句话，便是问同行的人如何抵达神山。同行的车队告诉他，由此去往神山的路途艰险，沿着神山的方向，有一段长满蚂蟥的泥沼和长达数十里的荒芜雪原。此刻，车队需要在下一场风雪来临之前抵达下一个补给站，没有更多的精力和时间去神山。而木染心中坚定。故而决定单独出发。他要将自己的故事讲给少年听。在渐大的风雪浇灌之下，他抵达了神山。那山高达百米。他沿着山道向上，寻找着尚且没有被塞满的山峰。他期望着神明将自己的故事讲给少年。随着山道的海拔上升，他渐渐觉得自己。无法喘息，他终于找到了一个山峰。他向自己的祈祷示意了神明，在他意识消散之前，在笔记本上记录了最后一段话
0: 。如果还有机会，在下一次见到你的时候，我一定会记得问你的名字，因为在从前的相遇里，你问我那是怎样的一些故事。我现在可以很清晰地告诉你，在那些故事里，他是青阳万丈里的太阳，他是置身里的陆良，他是超越庆欢的想象，他是让我明白感情如潮汐消涨，时间运转，人间轮回，都不是思索揣摩的许多，但他。不及你，而你，仅是我和你本身。在未来，某天，我们都期待着
1: 。在木染几乎要睡去时，他的头触碰到背包里某个坚硬的角落，他清晰地发现，那竟是少年赠予他的海螺。他将海螺放在耳边，重温着从前那片不会沉睡的海洋的潮汐声响。他感受到被怀抱的温暖，隐约间有人在唤他
2: ：“喂，醒醒
0: ！”是你
2: ？一直都是我啊？怎么了
0: ？你听到我跟你讲的那些故事了吗
2: ？啊？你有跟我讲过吗？你昨晚说着说着就睡着了。你看现在天都亮了，我叫你看日出啊。嗯
0: ，现在几点了
2: ？早晨五点零一分。你睡了差不多五个小时
0: 。好吧。哦，对了，你可以先告诉我你的名字吗
2: ？我叫泽奇
0: 。陆然，很高兴认识你。
2: 我们一起去看看日出
0: 。嗯，好
2: 。走吧
0: 。哦，等我一下
1: 。木染再次从背包里拿出了那个他旅途一路携带的笔记本。这一次，他清楚的感觉，所有那些看上去像是留言的话语，落款处如副歌般写着：“挚爱的人。”
0: 那挚爱的人，而我总觉得会再见你面
1: 。莫遥，木然在笔记本上写了最后一句话：从今天开始，重新活一次。远处，少年在呼唤：“快过来
2: 啊，太阳出来了。”